0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran
0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition du Journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce séisme politique en France. Un collaborateur du président de la République a été filmé le 1er mai en train de frapper des manifestants et l'Élysée était au courant mais ne l'a pas dénoncé à la justice.
2: La justice espagnole ne demande plus aux autres pays européens d'arrêter en son nom un leader séparatiste catalan, mais il reste poursuivi en Espagne. Les députés
0: israéliens définissent Israël comme un état-nation juif, une
2: décision qui provoque la colère des Arabes israéliens. Une journaliste condamnée à la prison pour un article en Turquie. Et puis on terminera ce journal par le Tour de France.
0: Vous entendrez le maillot à poids qui récompense le meilleur grimpeur du Tour. Il s'appelle pour l'instant Julien Alaphilippe.
2: On commence donc par cette affaire de violence devenue une affaire politique en France.
0: L'affaire Benalla, Alexandre Benalla, c'est le nom d'un collaborateur du président français Emmanuel Macron. Il s'occupait de la sécurité du candidat pendant la campagne présidentielle et il continue à l'Elysée. D'après le journal Le Monde, le 1er mai, il avait demandé à observer le travail des policiers pendant les manifestations. Finalement, il a été filmé en train de frapper un manifestant à terre en portant un casque et un brassard de police. La vidéo tourne sur les réseaux sociaux et elle a donné lieu à de nombreuses réactions politiques. Anne souhaitement.
1: Pour Laurent Wauquiez, l'affaire est grave, tellement grave que le patron des Républicains demande à Emmanuel Macron en personne de venir s'expliquer.
3: Comment se fait-il que l'un de ses proches collaborateurs se retrouve vraisemblablement avec une usurpation d'identité dans une manifestation avec du matériel de police Y a-t-il eu des manœuvres pour étouffer cette affaire J'attends des réponses comme beaucoup de Français, comme tous ceux qui ont regardé cette vidéo.
1: Des réponses, la gauche en réclame aussi, sur le délai, pourquoi deux mois et demi de silence, sur un possible traitement de faveur. Le député insoumis Eric Coquerel estime que la justice aurait dû être saisi.
3: L'article 40 du code de procédure pénale est très clair. Toute personne dépositaire de l'autorité qui est au courant d'un délit péal doit avertir le procureur. Ça implique donc Gérard Collomb, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui-même qui aurait dû alerter la justice.
1: Même indignation à l'extrême droite, Sébastien Chenu, député RN, voit dans cette affaire un révélateur de la politique d'Emmanuel Macron, une politique de privilégié.
3: On entre dans un moment du quinquennat, je crois, dans lequel les masques tombent. Les gens sont en train de se rendre compte que ce qu'on nous a vendu, comme un nouveau monde, en réalité ressemble à ce qu'il y a de plus pourri et de ce qu'on a connu de plus pourri pendant des années.
1: Si plusieurs membres du gouvernement sont montés au créneau dès ce matin, évoquant des gestes inadaptés, inacceptables, l'opposition fait pour une fois entendre une seule et même voix dans ce qui ressemble à la première grosse crise du quinquennat.
2: Anne Souettemont. La justice espagnole annule le mandat d'arrêt européen qui visait l'ancien président indépendantiste de la Catalogne. Carles
0: Puigdemont, c'est son nom. Il se trouve aujourd'hui en Allemagne. Les autorités espagnoles avaient demandé aux autres pays européens de l'arrêter et de l'envoyer en Espagne pour qu'il soit jugé. Finalement, elles ont abandonné ce projet, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le dirigeant séparatiste qui ne pourra pas rentrer en Espagne. Explication de notre correspondant François Musson.
3: La décision du juge Pablo Yarena a été vivement applaudie par la majorité de ses collègues magistrats très remontés contre la dérive indépendantiste de certains leaders catalans. Concrètement, Carles Puigdemont, qui est toujours la grande référence de l'indépendantisme catalan et qui se trouve en Allemagne, n'est plus l'objet d'un mandat d'arrêt et donc n'est plus extradable vers l'Espagne. On pourrait a priori penser que sa situation s'est améliorée. Or, c'est tout l'inverse. Si le juge du tribunal suprême a levé son mandat d'arrêt, c'est que Carles Puigdemont aurait été extradé de l'Allemagne vers l'Espagne avec un seul chef d'accusation, malversation de fonds publics, une charge d'une faible gravité. Car ce que voulait et veut la justice espagnole, c'est qu'il soit jugé pour, je cite, « sédition » rébellion, une accusation très grave qui peut valoir jusqu'à 30 ans de prison. Le juge espagnol a donc préféré renoncer à son extradition. Désormais, Puigdemont est donc libre comme l'air. Il peut voyager où il le souhaite. En revanche, dès qu'il foulera le sol espagnol, il sera immédiatement interpellé et mis en préventive pour rébellion. Conclusion, Puigdemont n'a aucun intérêt à revenir en Espagne, ce qui va bien sûr obscurcir son avenir politique et son pouvoir d'influence en Catalogne. François Musso, Madrid et RFI.
2: L'auteur de l'attentat suicide qui a fait près de 150 morts au Pakistan le 13 juillet dernier a été identifié.
0: D'après les autorités pakistanaises, il s'agit d'un djihadiste du groupe État islamique qui a combattu la coalition internationale en Afghanistan pendant au moins deux ans. L'attaque a eu lieu en plein meeting électoral dans la province du Baloutchistan. Il y a eu de nombreuses attaques ces derniers mois, alors qu'approchent les élections législatives du 25 juillet prochain.
2: Le Parlement israélien a approuvé la nuit dernière une loi définissant Israël comme l'état-nation du peuple juif.
0: Les débats ont duré plusieurs heures. Le texte a été voté de justesse par 62 voix contre 55. Cette loi fait polémique car elle semble exclure les arabes israéliens, chrétiens ou musulmans. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'état d'Israël et celle du sionisme, déclaration du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, même si, même s'il si espérait un meilleur score. Correspondance, Michel Paul.
4: C'est sous les applaudissements d'une partie de la chambre et aux cris à l'apartheid de l'autre, Qu'a a finalement été adoptée aux petites heures de la matinée la très controversée loi sur l'état-nation. La loi stipule notamment que l'hébreu devient la seule langue officielle d'Israël, ce qui n'est plus le cas de la langue arabe, qui conserve toutefois un statut spécial autorisant la poursuite de son utilisation dans l'administration. Les arabes israéliens représentent un peu plus de 20% de la population en Israël. Un autre article contesté a finalement été adopté dans une forme édulcorée. Il encourage le développement des agglomérations juive stipulant qu'elle relève de l'intérêt national. Une précédente version évoquait la possibilité de créer des localités exclusivement réservées aux juifs. Elle avait été vivement critiquée au sein même de la droite en raison de son caractère discriminatoire. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de constitution en Israël et que cette nouvelle loi entre dans la catégorie des lois fondamentales. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
2: En Turquie, une journaliste d'un quotidien d'opposition a été condamnée ce jeudi à deux ans et trois mois de prison. Ouais, elle travaille au journal Djumouryet. La justice turque l'accuse d'avoir mis
0: en danger des responsables chargés de la lutte contre le terrorisme. Dans un article, elle avait donné les noms d'un procureur et de plusieurs témoins dans un autre procès, celui de deux universitaires et de deux avocats accusés par le régime de terrorisme parce qu'ils appartiennent à une organisation politique d'extrême-gauche. Le président Président américain, Donald Trump s'en prend lui aussi aux journalistes. Il y a trois jours lors du sommet d'Helsinki avec Vladimir Poutine, Donald Trump s'est accusé accusé lui-même dans son propre camp d'avoir été euh, trop conciliant avec le président russe. Il a été obligé de corriger certaines déclarations, notamment pour dire qu'il acceptait les conclusions des services secrets américains qui affirment. Que la Russie a cherché à influencer l'élection présidentielle de 2016 aux états unis Trois jours après donc, Donald Trump affirme que le sommet avec la Russie a été un grand succès, sauf pour le vrai ennemi du peuple, les médias. Fin de citation. On termine Nathaniel avec le Tour de France, douzième étape ce jeudi. Et oui, Alexis, étape de montagne qui s'est terminée à l'Alpe d'Huez. Et c'est le britannique Geraint Thomas, le maillot jaune, qui l'a emporté. Julien Alaphilippe, qui porte toujours lui le maillot à poids de meilleur grimpeur est arrivé loin derrière, centième. La journée du français avait pourtant bien commencé puisqu'il a passé le col de la Madeleine en tête, mais ensuite, eh bien, c'est allé trop vite pour lui écouter Julien à la Philippe. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire, hein. ça s'est fait à la pédale, euh, voilà. on savait que ça allait être une course difficile, c'est parti à bloc d'entrée de jeu, euh, je suis content d'avoir pu euh, suivre le groupe de tête dans la Madeleine et d'a, d'avoir été faire les points, et puis euh, j'ai, j'ai, j'ai tenu à, à finir euh, sans me mettre dans le rouge et profiter du public euh, avec le maillot à poids, c'était vraiment euh, spécial, je suis content, je profite euh, j'ai été faire les points aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de le garder, mais c'est du bonus en fait. Si je le garde quelques jours de plus, c'est super, si je le perds, ça sera pas catastrophique. Voilà, J'ai encore des objectifs dans ma tête, j'ai visé quelques étapes où j'aimerais être là. Le maillot, c'est en plus, mais c'est toujours un plaisir de voir l'engouement du public aujourd'hui, c'était vraiment incroyable. Voilà, c'est du bonus pour Julien Alaphilippe au micro RFI de Richard Rifono. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Alexis Guilleux. Merci Nathanaël. N'oubliez pas, vous nous retrouvez comme toujours sur les réseaux sociaux et sur le site de RFI. www.rfi.fr. Très bonne soirée.